2: No se habla ya de otra cosa. Hoy el enésimo varapalo a las comunicaciones asturianas, ya saben que se aplaza de forma indefinida la puesta en marcha de los trenes eh, abril que acortarían el tiempo de distancia con Madrid, es decir... La alta velocidad que no acaba de llegar a Asturias, se habla de un problema con la compañía constructora, con Talgo. De hecho, Renfe les ha pedido ya una indemnización millonaria por incumplir plazos, pero el caso es que a nivel asturiano, en clave social, política y económica, se habla hoy de escándalo, de varapalo, de decepción, de vergüenza, de ay, tantos apelativos. Yo te
3: digo algo, yo que soy de chistes malos, este me lo pone fácil, porque ¿cómo se llaman los trenes? no sé abril abril sí y cuando van a llegar los los, los trenes después de abril
2: no sí, bueno escucha después de abril dice el presidente del Principado que podrían ser de mayo no, no, ojo es que yo creo que bueno, me parece muy bien el optimismo, ¿eh? pero a veces eh, cuidado con pecar de optimismo porque ya llega un momento en el que queremos realidades, ¿no? No más fechas así al aire, en fin. Bueno, ¿qué dicen ellos, nuestros oyentes? ¿Qué estáis diciendo?
3: Pues mira, ellos no están para chistes, por lo menos no tan malos como los míos, y es el caso de Marco Simón, que nos dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Los ciudadanos asturianos no se desplazan en el rapidillo, usan los cercanías que son insuficientes en infraestructuras, frecuencias... Recursos Humanos. Bueno, los, y,
2: y, perdón, sí, que sigue. No, sigue, dime. Ah, dime. Sí, sí, sigue, sí. sigue,
3: pero tú... Que siga él, que Venga. siga <risa> Continúa Marco Simón diciendo, los políticos focalizan todos los problemas en él para tener excusa de la desaceleración de la economía y que sus problemas vienen del exterior. Estamos hastiados. No se debería de relevar re, de, de el sector primario al terciario, que son sus intenciones.
2: Mira, y con lo de las los cercanías, es verdad que lo estamos comentando hoy aquí, ¿eh? y la de retrasos y la de falta de conexiones que, que, que dejan Asturias en un, en un lugar complicado ¿eh? para moverse por dentro. Vamos con un audio que nos ha llegado al 608 9207
4: Buenos días, mucha agua, ¿eh? mucha agua ya va bastó un poco de agua eh un poco al a la mitad del día el pueblo decía qué queréis mascarillas o trenes rápidos <risa> mascarillas trenes rápidos mascarillas trenes rápidos mascarillas trenes rápidos <risa> Para decidir
2: otro escándalo ¿eh? el de las mascarillas ay 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 Swanson que Qué gracia tienes, hombre. ¿Un comentario
3: más? (risa) Venga. Venga, de Facebook nos lo da Alicia García López, que dice, buenos días, después de tardar tanto tiempo en terminar la variante, esperar un poco más por el tren ya no importa. Los turistas que tengan pensado venir en Semana Santa lo van a hacer. Igual, eh, perdón, buen fin de semana para todos. Mira, bueno, lo vamos
2: a dejar aquí y así acabamos un, con un poco de mesura, ¿te parece?
3: Me parece, me parece.
2: <risa> luego, luego volvemos al tema. Vamos a seguir relajándonos hoy, que es viernes, que se note aquí en esta radio que es vuestra, y lo vamos a hacer a golpe musical.
5: La radio es mía.
2: David Varela, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días por la mañana, ¿qué tal?
2: Nosotros bien. Eh, Madre mía, tú que estás a mil cosas, músico, profesor, artesano musical, actualmente integrante del grupo La Bonturne, etcétera, etcétera, etcétera. Actor, Ah, ¿cómo estás tú, que es lo importante?
1: Pues mira, acabo de desear aquí en la Plaza de Yaranes a 50 rapacinos del cole Enrique Alonso que vinieron a visitarnos al aula de cultura tradicional de Yaranes que tienes contra el regaño, y tengo los afuera bailando una danza, ¿Oye? con los con otros dos monitores componentes de la asociación también, mientras yo vine a atender buenamente la vuestra llamada.
2: Oye, ay, gracias. Eh. Vamos, que les habéis puesto a bailar para entrar aquí en la radios mía, me parece fantástico.
1: Sí, sí, además, bueno, eh, ciertamente <risa> conmigo no baile mucho el que fañe conocer los instrumentos. Claro. Acabo de enseñaros los 40 principales, como yo llamo, entre... <risa> ...entre instrumentos de percusión... ...de cuerda de viento... ...y los que yo llamo cotidiáfonos... ...todos esos instrumentos de cocina que yo, yo os enseño, pues decir, la lata, la sartén, el mortero, los platos, los vasos, todo lo que falla ruido per casa, que siempre hay un buen instrumento para acompañarse, cuando no hay otra cosa para tocar.
2: Hombre, claro, y la botella de anís que el otro día estuvieron aquí haciendo, bueno, hablándonos, ¿no?, de, de cómo sonaba de, de bien. Oye, eh, David Varela, yo no sé si con todos los instrumentos o no, pero vamos con tu lista, me gusta esto de los 40 principales. Sí. sí. Eh, van a sonar, van a sonar algunos de esos instrumentos principales en tu lista.
1: Bueno, pues mira, hoy, la verdad que el otro día, que me echaron así un poco en cara de que te había llamado Vieja...
2: Ah, ¿sí? Eh, ¿No lo recuerdo?
1: Sí, no, por, yo cuando te dije ese, ese dicho popular que siempre se dice después de Viejo Gaiteru...
2: Ah, claro, eh, hombre...
1: Y que pues por lo visto creo que tenéis una cortinilla de este que, 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 que salgo yo diciendo que tú quieres aprender a tocar la gaita y yo digo, sí. después de vieja gaitera. Sí, sí, lo,
2: lo ponemos porque es que me hizo tanta gracia, pero no sí, me lo sí, he tomado ya, como vieja, tú no, no ya, caso. Sabes,
1: ya sabes que hay un dicho popular como otros tantos, ¿no? Cuando alguien se ofrenda a hacer daqué después de... de, de, de no dedicarse a ello, claro. cuando ya es mayor, siempre dices, no, ese, ese dicho después de vieja pues, de gaitera. Pero bueno, hoy viene hoy con cuenta de iniciar un romance... Eh, de iniciar un romance para que nadie lo tome mal, entonces digo, no, con Inés tengo que iniciar un romance, eh, y, y vamos a hablar precisamente del romancero asturiano. Y hoy, hoy vamos con cuatro, con cuatro temas, bueno, más bien tres y un, y un de remate, pero del romancero tradicional, el romancero viejo, ¿no? Eso que, que viene de la, de la descomposición de antiguos cantares de gesta. Sí. A ver, pensé que que, que vos había perdido. No, no, que va, te estoy
2: escuchando atentamente.
1: Y y bueno, directamente lo que vamos vamos a sentir en primer lugar ya ya Carmen Prieto, una grabación de los años 50 del archivo de Alan Lomas con un fragmento versionado del romance de Gerineldo que posiblemente sea uno de los más famosos que tenemos aquí del siglo XVI y uno de los romances eh, carolicios de de estos relatos épicos de tiempos de Carlomagno, caballerescos, ...más difundidos en la tradición oral... ...y muy conocido en Asturias... ...cuando hablamos de de este género... Mm ...y y es cierto que está muy extendido también... por toda la península... ...como todas estas historias épiques... eh, ...el desarrollo de la historia... ...pues bueno, va variando en función de de las versiones... ...pero lo que canta en este caso Carmen... eh, eh, ...y el entamu del romance... ...que viene a ser más o menos... ...lo lo común de todas las versiones... ...que cuando la fía del monarca, la infanta... ...y tira los trastos a... ...a Gerineldo, ¿no? el, el servil paje de, del rey... ...pues sí. venga, sentimos, sentimos precisamente... ...además creo que podemos... ...que hay un fragmento pequeño... podemos escuchar a Lucas Entero, a Carmen Prieto... ...con este entamu del romance de Gerineldo. Venga, desde que
6: que el... que... la dicha de ganarlo bien servido... ...como tuvo Gerineldo siendo del rey bien querido... Una mañana de junio se levantó Gerineldo a dar agua a sus caballos a las orillas del mar. Mientras los caballos beben Gerineldo y ya un cantar. Y la infanta que le oye pronto le empezó a llamar. Gerineldo, gerineldo, mi camarero leal. Si fuera rico en hacienda, como eres galán pulido, dichosa fuera la dama que se casará contigo. Como soy criado vuestro, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Quien te cogiera una noche, tres horas a mi albedrío.
1: <risa>
2: ¡Qué, maravilla!
6: Me, ¡Qué encanta, maravilla! me
1: encanta este final, este final de frase. La infanta diciendo ya Total. al, al paje real: No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. ¿Quién te cogiera una noche tres horas a mi albedrío? Y además ¿Eh? es que lo dice,
2: claro, y lo estamos escuchando eso, en una voz tan, diría, casi pura, ¿no? A- a- angelical incluso.
1: Pues te- tenéis en cuenta, esta mujer grabada en los, en los años 50, Qué tiene buena. una voz dulcísima, Súper. clara, eh, además muy melismática, muy adornada, mm. y, es- y es genial, ¿no? Entonces-, <risa> Entonces, bueno, pero lo de Gerineldo, el romance de Gerineldo, la verdad es que tiene momentos, momentos muy muy simpáticos, ¿no? Eso de Gerinelo Gerinelo, paje del rey más querido, ¿quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? ¿Mm? <risa> Hombre, imagináis estas historias épiques, ¿no? que además bueno, siempre cumplen ese, ese tema del, del romance, estas composiciones que además bueno, tenían mucha, mucha extensión en España y Latinoamérica, ni siempre constituidos por esos versos, mayoritariamente octosí, octosílabos, con rimes asonantes en los versos pares, ¿no? que hay un poco ese ejemplo de, de romance, y lo que, lo que queda claro, claro ¿no? Pues por ese tipo de rima.
2: Qué bonito. David... Vamos a, a, a por el siguiente, pero ¿nos has dejado? Venga,
1: pues se, seguimos con este romance que establecimos tú y yo hoy y de Gerineldo. Sí, vamos a pasar a la cristiana cautiva, y es... de Cabrales, que es donde ella era precisamente esta mujer. Vamos a pasar a Chena, vamos a sentir a María Teresa García Pola, más conocida como Maruja, que ya era vecina del pueblo de Payares, tenía un... ...un grandísimo repertorio de romances tenía esta mujer... ...Maruja dejónos ya en, en mayo de, del 21... ...a los 93 años, no había cumplido los 94 todavía... ...y cuando fecho esta grabación... ...para el archivo de la tradición oral de ambas, ...hoy en el año 2006... ...de aquella, Maruja tenía 79 años... ...y la versión que canta Maruja... ...y más esa silábica, como, como les antiguas... ...que se conserva de este romance... ...siendo más, más habitual... ...que la de los octosílabos, ¿no? Porque, uh-huh. además, por lo que apunten en el archivo propio de la grabación... ...este romance que va a cantar Maruja... ...está basado en una balada romana del siglo XI... Roma, ...romana, un germana, no romana... ...hermana <risa> del, siglo, del siglo XI...
2: ¿no? Ay, a, ver, ...a ver cómo suena. Yo soy
0: soy hija de judía... ...que yo soy cristiana, cristiana cautiva... Si fueras cristiana yo te llevaría y en paños de seda yo te envolvería. La montía a caballo por ver qué decía y a las siete leguas la niña decía Estos son mis campos, campos de alegría donde el rey, mi padre, a cazar venía. La reina, mi madre, la babay, no, bordaba y cosía, válgame la Virgen, la Virgen, María creía creer, mujer y es hermana mía. Oye, me
2: encanta en este momento la espontaneidad yo, de... La... no, y sigue, ¿no? Con...
1: Sí, claro, ten en cuenta que hay una grabación real, que, que lo que haces es eh, hacer un atraco a la mujer <risa> y llegar a su casa, pues normalmente con una caja de pastes eh, y una botella de algún ah. tipo de bebida espirituosa... Y sentarte a tomar café con ella y realmente pues intentar sacar y todo eso. Además, lo increíble de todo esto es que hay romances que pueden durar 10, 15 y hasta 20 minutos. Claro,
2: es que yo mira, eh, eh, me las estoy imaginando sin verlas, ¿no? Y sobre todo en este segundo caso, no sé por qué, haciendo algo, es decir, algún trabajo manual, pero caseros, ya sea eh, cosiendo, hilando sí, sí, sí. O, o, o pelando las patatas, fíjate lo que te digo, mientras Todavía están con el explicaba... romancero
1: todavía yo os explicaba precisamente ahora mismo a los niños que vinieron a la, a la charra esta didáctica de, de música tradicional, el fecho de eso, de que eh, siempre me pregunten, ¿y por qué toques tantos instrumentos? Y yo, mira, yo realmente no llegué los toque a la perfección, si sí, se saca yo sonido, pero llegué en mi casa había esa cultura musical de hacer cualquier llavor cantando.
2: Qué chulo, ¿eh? ¿Mm?
1: Es que... Yo tengo el recuerdo, igual igual que de mi, de mi abuela de mi madre, es decir, de estar fregando, mm. o mi padre poniendo la mesa, o fregando también, y siempre o shiblo, o canto, o tarareo, pero siempre hay esa, esa actividad musical. ¿no?
2: Es que esa, es verdad que la vida con, con música se lleva, se lleva mejor, ¿eh? para, para igual... lo bueno y para lo malo
1: o igual no somos tan conscientes porque tenemos un montón de aparatos reproductores radios internet televisión etcétera etcétera pero tenga, que antiguamente y no va tanto tiempo la gente no tenía eh, eh, como mucho la, la ocasión de poder estar acompañados por la radio que imagínate la, la, la
2: compañía la, sí.
1: la compañía que te puede pasar, pero si no la hay claro no vas a estar llorando todo el día
2: no y de, mm. y de pasar por un pueblo no te ha pasado seguro que sí de estar paseando ¿eh? caminando por un pueblo y de repente haber una casa con una ventana abierta y salir, esa melodía de fondo de estar una mujer cantando dentro, a mí eso me parece oro puro.
1: Y es brutal, no sabemos el tesoro que es. O
2: sea. Sí, sí lo es, sí. Oye, ¿vamos a seguir en esta línea? Me encanta.
1: Bueno, pues mira, vamos a seguir en el mismo año en sí. el que ambas fichó esta recopilación de este material en el Concello de Chena, pero ahora vamos a dar un salto a sesión donde ese mismo año entamaba a dar los primeros pasos el grupo Lucas XV, ...cuando el guitarrista eh, Shell Pereda... ...de aquella, bueno de aquella y ahora mismo... ...en Guayu todavía sigue, en Jan de Cubel... ...y proponía al cantautor Nacho Vegas... hacer un proyecto de rellaboración... ...de piezas populares asturianas... ...en clave así de, de rock indie alternativo... ...y Asina pues asolellaven en 2008... el su único y exponencial disco... ...en el que de forma magistral... ...pues interpretaban de ellos romances... ...entre ellos vamos a sentir el de Tedesina... Otro romance tradicional con tintes trágicos, ¿no? Una de esas historias cantaes que cuando lo sientes, además, en la característica voz de Nacho, da ahí precisamente esa gran personalidad y ese carácter casi yoglaresco, ¿no? Sí. Sentimos, sentimos a Lucas XV en el romance de Teresina. Y una hija,
0: Teresina. se llamaba, y el que la pretendía era príncipe de España Pasan tiempos, vienen tiempos Teresina embarazada Su madre desde que lo supió Empezaba a encomendarla En fuego te quemes, niña En fuego se seas quemada El príncipe que lo supió Cayó muy mal y el cama siete doctores de los mejores de España Unos dicen que se muere, otros dicen que no es nada No siendo el doctor más viejo que le miraba y callaba Que me mira buen doctor, que tanto me mira y calla Lo que le digo doctor de su alma tres horas tiene de vida y hora y media ya bandada y hora y media que le queda a disponer de su alma de mi Padre, hasta que Dios lo mandará, ahí te queda Teresa, Teresina embarazada, Padre de lo que le di, Padre no le quite nada, no siendo nada. palabras, Teresina y llegará, ¿de dónde vienes Teresa? Tan cansada y fatigada, vengo de Santo Domingo, de hoy misa san Santa Clara, de rezar al Dios del cielo, que le saque de esta cama, de esta cama, si sí, por cierto, No será mucha tardanza, esta cama cierto, mañana por la mañana, tres horas tengo de vida, y hora y media ya bandada, y hora y media que me queda a disponer de mi alma. Yes, in my
1: En, en los romances que estábamos sintiendo, que tú decías que estabais imaginando a estas mujeres haciendo de algún tipo de llavor, mm. ¿eh? yo aquí acabo de enseñaros a los niños eh, y niñes cuando falo de la zanfona, de la Gaita de Rabín, una imagen de un cuadro de Menéndez Pidal de 1913 en la que recrea eh, un zanfonero ciego acompañado del rapacín haciendo la representación del romance con muñecos de quiñol, con marionetes. Bueno. De hecho, bueno, el cuadro ya, el, de hecho el cuadro ya más así, ¿no? Eh, sí. Guiñol en la aldea, y llegué precisamente en el pueblo de Payares, de donde era Maruja la que, la que falamos antes, y yo estaba imaginándome ahora mismo a Nacho Vegas vestido así de una especie de ciego, de, 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 de yoglar, ¿no? Es decir, de contando esta historia, y yo como me imagino yo un poco esta, <risas> esta situación que acabamos de vivir, ¿no? Es decir, incluso rozando hasta el. el ¿Cómo se llamaba? A As- Suranceturis, ¿eh? ¿no? El que hacía de. De bardo en asteris, ¿no?
2: Uy, me pillas. ¿Eh? Me en, pillas.
7: En,
1: ese, en, ese, en ese papel, acabo de imaginar un poco a Nacho, pues en ese papel de bardo, uh-huh. de bardo yoglar, pues cantando los pueblos este tipo de romances. Imagina hasta dónde hasta <risa> ¿Hasta hasta llega la imaginación <risa> eh, la imaginación de
2: Kao. ¿eh? Bueno, esto es chulísimo también, cuando en la radio no vemos la imagen ¿no? del vídeo que acompaña y, y nos claro. montamos nuestro propio videoclip de alguna manera.
1: Sí, que ya era un poco lo que hacían antes, ¿no? Los que cantaban los romances, lo mismo fuera con zanfona que con bandurria, que con el instrumento que se apoyaban, tú lo que hacías cuando presenciabas eso y era crear en tu propia imaginación, pues los actores y actrices que estaban conformando la historia, ¿no? Es decir, decir el el romance que estaban (risa) cantando.
2: Oye, que además destacar, ¿eh? Porque, bueno, aquí en este programa se se nos ve el plumero siempre que que nos encanta. Yo aquí echo de menos a, a Jorge Alonso porque. Porque, madre mía, la, 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 la de veces ¿no? que, que hemos puesto aquí a, a Nacho Vegas. Sí, y, que, claro, y la que labor tiene, que hace él también, ¿no? de mucha recuperación.
1: Relación. Sí, sí. Mm. No, no, y es tremendo porque si te das cuenta, hoy cumplimos completamente con este cometido del programa de rescatar romances grabados de hace varios siglos por mujeres del año Catapún, es decir, de hace 50, 60, 70 años que los grabaron incluso algunos, ¿eh? y ahora pues tenemos totalmente lo contrario, que ye, pues el rey del Indy en Asturias, ¿Eh? con éxito mundial haciendo exactamente claro. lo mismo. ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Oye, vamos con un, con un cuarto. Venga, en, el, en el número vamos,
1: cuatro... Vamos a despedirnos con el número cuatro, pero bueno, y es cierto que ahora vamos eh, pasamos del romancero a Ramonzón. ¿eh? Ramonzón no no ni un romance, pero bueno, tampoco quería acabar hoy con, con esta situación de, trágica de del romance, que normalmente siempre suelen ir un poco por esos derroteros, y Ramonzón de la Panera y un cantar popular, una mezcla de, de habanera y copla carnavalesca, que bien también podría formar parte del romancero por lo trascicómico de la historia, ¿no? Es decir, un viajante que fue a La Habana y volvió pues, con, un, con una infección que apestó al conceyuntero, como dice la propia canción, ¿no?
2: Pero, ¿Qué sería?
1: Pero en este caso, pues vamos a hacerlo sintiendo una versión de, del grupo Foll Avilesín Xéliva, un grupo que tuvo mucho éxito con el cambio de siglo, formaronse en Tamos de los años 90 y sacaron esos discos pues entre finales de los 90 y en Tamos del 2000, como grupo ya ya no tan, ya desapareció en conjunto, pero allí pues pasaron músicos como el caso de Rubén Bada, que ya en la mitad de LR, y Anguaño músico de Rodrigo Cuevas, o Rubén Álvarez, que yo un guitarrista de vamos, de alto nivel, tocando con Disiebra, con Tejedor, o haciendo un tributo a Mike Field con el Tubular tribute que ye impresionante. ¿eh? Pues nada, güey, vamos a despedirnos con este simpático cantar que lleva Ramonzón de la Manera uh-huh. y nada, completando, completando el, el cuarto puesto de güey.
2: <risa> Venga, vamos a fijarnos en la letra, ¿eh? que ya la has cebao bien. <risa>
8: Hay tres años que color Ramonzón de la Panera, la, 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 la. Hay tres años que color Ramonzón de la Panera, la, 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 la. la. Y escribió ellos a sus padres diciendo de esta manera. Sabéis lo que pienso en este instante La, 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 la Queridos padres Sabéis lo que pienso en este instante La, 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 la que voy a pensar el negocio que pa' mí traigo bastante la 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 los padres de Ramón pensaron llenos de gozo, la 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 la, él no es su hijo, debe ser rico y poderoso. el entero. El alcalde del consejo enterao que aquel percante la, 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 la. Buenos Aires, la 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 la
2: la 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 la
1: ya ves, que podía formar parte del romancero porque puede ser una historia claro. ética ¿eh? que sí, gracias sí. a la música pues la gente podrá seguir recordando. no Gracias a los cantares populares pues ya viste lo que puede dar de sí.
2: Oye, qué maravilla lo de hoy. Como tú dices, eh, capta la esencia total lo que has hecho hoy de, de esto que queríamos hacer aquí en la Radio radios mía ¿eh? Desde la raíz y ver cómo va. Pero, bueno, con, con la misma esencia, pero cambiando no la forma de contarlo con los tiempos.
1: Se va cantarlo. manteniendo, se va manteniendo en la música contemporánea, ¿no? Tenemos que seguir bebiendo de esos fontes y seguir, pues, calteniendo esta tradición.
2: David Varela, gracias por tu magia bueno, musical. Buen espero, fin de semana. Espero
1: que la, la semana que viene, que tenemos un día especial, porque nos coincide con el Día de la Mujer, que podamos hacer también un programa, pues, bastante, bastante guapo y a fallaí tu país y día.
2: Hombre, algo habrá que hacer, ¿no, David? Contamos contigo. Venga. Un beso grande. Un
1: Felices. Chao.
3: Querido oyente, tienes algo que contarnos, algo que denunciar, un tema que proponernos. Escríbenos un email a la y no olvides poner en asunto la palabra oyente. Recuerda, la Viejo tren de la alegría,
0: solo te miro pasar, poco sé de fantasía, nada de felicidad.
2: ¿Dónde va? Eh, saber, saber sabemos, a, a Madrid de Asturias, a Madrid el cuándo, es el es la duda. Los abril, ni para abril. Claro, ya, ya hay mofa, imagínense, con esto de los trenes, cronología de un retraso sonoro en los nuevos trenes y la peculiar reacción, ya tildan así en, en la prensa asturiana, en algunos medios del gobierno regional, porque desde el Principado se dice que, bueno, que podría ser... En mayo, en el mejor de los casos, pero son optimistas. El caso es que ese optimismo no reina hoy en Asturias cuando hemos conocido que no llegan los trenes rápidos, que tenemos... Pues las vías, pero no los trenes, y que vamos a seguir sin ellos a pesar de lo anunciado. Cabreo monumental hoy, no solamente ojo, eh, el que recogen los medios de comunicación en la esfera económica y política, sino también a pie de calle, nos lo estáis contando vosotros en, en las redes sociales, y lo estamos testando también hoy con nuestros opinantes. Le vamos a preguntar a Loreto, Loreto, que hace días que no hablamos con ella, que es chigrera, y que yo no sé, eh, bueno, ¿de qué se va a hablar hoy en el chigre? Pues no sé si como no pero de los trenes seguro, en el matriñero, en la pola, en Siero, Loreto García, ¿cómo estás?
5: Buenos días,
2: enfada, enfada. ¿cómo quieres que,
5: <risas> que, es que esté? Pero vas a ver, que te levantes y abras el periódico y lo primero que le ha y dices tú, ¿en serio? Venga, va, otra tomadura de pelo más para el Principado, venga, venga, otra más.
2: <risas> Fíjate porque yo creo que en general se está tomando por ahí, ¿no? De, Oye, nos están tomando el pelo a los, a los asturianos en general, ¿no? Con esto. sí.
5: Que sí, es que te sientes engañado, te sientes 14.000 años para hacer la variante. Una vez que está hecha ya estás con la ilusión de decir, venga, aquí ya estamos, o sea, ya estamos comunicados por fin con el resto de la meseta. O sea, venga, va, que de esta vamos, y vamos y vamos para atrás como los, como los cangrejos, no me fastidies por no decir palabras mayores.
2: Oye, ¿ya abriste el chigre? ¿Ya estáis abiertos?
5: Sí, sí, ya tengo, ya estamos en la silla abrimos a las 12.
2: Vale, ¿y te, y qué, qué, qué oíste en la barra? Porque, madre, lo que oís los chigreros en barra no tiene desperdicio.
5: No, no, porque claro, yo, yo, no, yo no me quiero meter con nadie, que sabes que nunca me meto con nadie, pero claro, en eh, vez si de ir de fartures, mejor se dedicaba a, a, a meter presión. Entonces, claro, ya hay un cabreo por lo que hablamos, y sobre todo gente que lleva viajera, que. Lleve ajera, que, que Que se dedica a viajar y se dedica... A ver, hombre, no puede ser que estemos así. Haces después de 20 años de obras para hacer la variante y resulta que ahora que está hecha estás esperando que si para marzo, que si para abril, que si para mayo, ¿de qué? ¿Del 2050? Yo no quiero jubilarme, ¿sabes lo que te digo en tacataca y tener tren de alta velocidad?
2: (risa) Mira, hoy la verdad es que estamos eh, tratando, tratando al menos en este programa de ponerle la, la nota de humor. Sonaba el tren que poníamos así como los antiguos a vapor porque, hombre, es un poco de risa, pero... Pero claro, esto tiene repercusión económica también. ¿Hablas de los
5: viajeros?
2: (risas) Claro, hablas de los viajeros pero los empresarios también quejándose.
5: Claro, a ver, es que Tú sabes lo que lleva Asturias, ya no solo a nivel nuestro de turismo, sino en general. Toda esta gente que tiene que ir a Madrid a trabajar, porque tú sabes la maravilla que lleva a ellos el poder reducir esos horas de, 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 de tráfico y de todo. Es, es, es un adelanto total. Y ahora quedamos otra vez en, en la indigencia, como digo yo. ¿Cómo puede ser que estemos en pleno siglo XXI? Y este, a ver, que hay más ciudades de España que están como nosotros. Pero, coño, están les 10 está todo hecho, está todo, y ahora resulta que no hay trenes. No, y el precio,
2: eh, ojo, y que esto también suponía que salieran a la venta nuevos billetes con precios mucho más económicos, porque te telita claro. ahora, eh, como están de caros.
5: Claro, entonces al final, si sí, no, va a seguir saliéndonos más barato en avión. Es que son cosas que de verdad que no se entienden. O sea, yo no, no, no me entra en la cabeza cómo podemos estar así. Y en, y en Madrid, ¿cómo nos pueden dar otra vez para atrás diciendo que no hay trenes? Habrá que ir a robarlos. Tú, si hay que ir a Madrid a robar. Un tren, se va a Madrid a robar un par de trenes. Hombre. Ay
2: madre, ay madre. Claro, es que... Uf, hay... Es tremendo. Eh, me ha encantado lo de si hay que ir a robarlos. No, eh, fuera pues, eh, broma. Eh, 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 Oye, Loreto, vamos a hacer un repaso rápido por la actualidad de la semana, porque fíjate, ¿eh? hablando del, del turismo ya con lo de Semana Santa y demás, hoy sí. bueno eh, hemos seguido testándolo, pero es una cuestión que salía a petición del alcalde de Cudillero lo de mmm, cobrar la tasa turística ¿no? en aquellos bueno en aquellos municipios, o en general en Asturias, cuando vengan visitantes por noche pernoctada, no se haría pues, como en otras ciudades europeas y también en España, en Baleares y Cataluña, por ejemplo, lo de ah. lo de bueno que los turistas tengan una tasa que es pequeñina pero para que ayuden no a las arcas municipales que dan esos servicios públicos de los cuales ellos también se benefician cuando vienen tú cómo lo ves eh, esto de la tasa porque va a ser una constante en el debate
5: sí, va a ser una guerra hay gente que está esto ya sabes que llega como todo unos favoritos en contra a ver sí. Yo, que estoy, que me gusta tanto viajar, y viajo mucho, y me gusta conocer tanto España como países, nosotros salimos de aquí y pagamos absolutamente por todo. Y es verdad, tú vas a Madrid, vas a no sé dónde, vas a Barcelona, vas a, y vas a ver no sé qué, y hay que pagar, y hay que pagar, y hay que pagar. Yo siempre digo que está bien pagar por pues ayudar a mantener todo lo que lleve, bueno, pues, oye, las catedrales, etcétera, 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 los parques naturales y demás, pero bueno, siempre que sean precios módicos y, y que sea una... Una cocina pequeña, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Porque hace, si empezamos a
2: hacer... asequible para todo el
5: mundo. Asequible para todo el mundo. Yo siempre dije muchas veces que coño ir a la playa. Sí, hombre, sí. A mí si me cobren por ir a la playa de Rodiles eh, 50 céntimos, entiéndesme, y, y tengo el coche ahí todo el día aparcado, pues ya está, no. no pasa nada. Ayudes a mantener la playa limpia, ayudes a, no sé, a, un montón, a que se puedan poner pues los bancos, a que se mantengan, eso todo cuesta dinero. Entonces, bueno, pues no pasa nada, pero siempre hablamos, ya viste que te dije 50 céntimos, o sea, cantidades claro. muy simbólicas, que tú, bueno, pues yo voy a Rodiles, coño, hay gente que va cuatro veces a la semana por, en vacaciones o lo que sea, claro, pones a echar cuentas y al final si pagamos por todo, sí, pues, sí. todo se nos va, pero cantidades eso, simbólicas, son miles de coches los que entran en un verano en Rodiles. Pues esos miles de coches, multiplico por 20 céntimos o 30 céntimos, ¿entiendes? Ya, que, no que no tampoco
2: era lo que te iba a decir. 20 céntimos no se nota en la gasolina que ya gastas, no creo que te suponga. Eso, oye,
5: es, eso, oye, es. no nos no supone nada y realmente sí, ayudaríamos realmente. A, a todo, a mantener todo. Igual pues lo que hablamos ahora de de, no, o sea, de, de, de la tasa que me estás diciendo, pero bueno, yo siempre digo que tasas, sí, es verdad, que ya te digo, yo que viajo, cuando llegues a los hoteles, pagues la tasa, hay los que ya los llevamos pagados aquí y hay los que llegues allí y tienes que pagar allí, ¿entiendes? Entonces, bueno, sí. pues... Al final tienes que pagar y tienes que pagar, claro. Cuando cuando te toca pagar, siempre dicen, estos cabrones... ¡Ay, que quiero, se ¡Y ahora hay que pagar! a no, ¡No me eso <risas>
2: Hombre, y, cuando no... nos rascan el bolsillo, a todos nos duele un poquitín, a todos. ¿eh?
5: Pero que si son cantidades tontes, por decirlo de alguna manera, a mí no me importa. O sea, yo, ya te digo, nosotros, por ejemplo, este año pasado, que fuimos a Cracovia... Eh, y una ciudad preciosa, entonces a mí si me dices, cóbreme 50 céntimos o 2 euros por haber ido 5 días a Cracovia, pues no me importa, porque estás de vacaciones y dices tú, bueno, pues pagué 2 euros, ayudo a mantener la ciudad, que allí es espectacular, la tienen súper limpia y súper cuidada y dices tú, bueno, pues me siento parte de que esta ciudad pues siga así.
2: Entonces, no, no, no va a echar para atrás en el presupuesto de unas vacaciones con lo que pagas, claro. no va a echar para atrás. No.
5: Ahora si me dices, cóbreme 100 euros, entonces digo, para, que yo aquí no voy, que pague los 100 euros, Rita. No. Pero pero cantidades así pequeñines que no te duelan, que no sean tal, yo, bueno, pues sí, sí sí soy partidaria de ellos pero por lo que te digo, para ayudar a, a mantener eh, tanto de limpieza como de mantenimiento y demás. Que dices, va, es que con eso no da para nada. Bueno, pero con eso ayuda claro. a ver.
7: Claro, al final, claro.
5: bueno, pues si sí sirve para pa tenerlo todo más guapo, pues yo encantada.
2: Viste cómo rebajamos la tensión de los trenes, Loreto, qué fácil. Sí,
5: eh, eh, pero escucha, <risa> que no se me quitó lo del tren, ¿eh?
2: Ahí, sigues no, eh, no hombre, hay que no se note, no. Hombre, no, que no nos amarguen que es fin de semana, hombre.
5: Eso eso sí tiene razón.
2: <risa> no dejemos, no, pues, no dejemos. Yo como
5: tengo cena baile mañana, entonces ya estoy contenta, ¿sabes lo que te digo? ¿Tienes cena entonces, baile en el Madreñero? Sí, una vez al mes siempre traigo a alguien para traigo a Silvia Riera, o traigo a Cristian, o traigo a Ñeru de Ra, o traigo al coro San Martino. Y una vez al mes hago cena-baile. Entonces, ¿Y quién bueno, va mañana? Mañana va Cristian, con la mujer a cantar, y un DJ bárbaro. Bueno, más que DJ, él canta, y canta muy bien, además. ¡Ay, qué bueno! Y... Sí, sí, además canta de todo, ¿eh? porque nos canta de todo. Acabamos en la sirería con el Luces apagadas y todos bailando y fiesta, <risa> que es lo que nos gusta. Oye, queda sí alguna mesina
2: libre? ¿Todavía hay gente que se pueda ap-
5: apuntar? Sí, sí, queda alguna, queda alguna libre, sí. Oye, además, mira, mañana coincide que va que anda a cena al coro San Martino, precisamente, y de, mira, van a coincidir el este chaval cantando con el coro San Martino. Bueno, pues hala, muy guapo. Fiesta, yo todo lo que sea fiesta, feliz.
2: a menos con lo que te gusta a ti, bueno, con lo que nos gusta en general, ¿eh? Pues oye, en el que general. quiera que se, que se apunte que todavía estáis a tiempo en el sí. Madreñero, en la polancero Sí,
5: sí, sí. <ríe> Un beso. Bueno, y nos vemos, no sé, si caminando, andando o en tren algún día.
2: En el chacachaca, en el chacachaca o en el tren, sí.
5: Madre mía. Un beso, Loreto. Bueno, un beso muy grande, chicos. Chao.
2: Nos quedan 15 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. No necesitamos tren, vamos a ir despacín, que merece la pena. Que este fin de semana hay cita ganadera, la feria de marzo de Corao en Cangas de Onís. Y vamos a aprovechar, aprovechar digo yo, esta cita para hablar con un ganadero que tiene una historia preciosa, enseguida.
1: La radio es mía, con Inés Paz.
2: A sober, a sober que ha estado a primera hora aquí en la radio es mía, Carlos Escobedo, su líder. Que hoy ha salido ese nuevo álbum Retorcidos, la regrabación del que fue su primer álbum, el de la banda, hace ya 30 años casi nada. Bueno, enhorabuena. Vamos ya, ahora sí, una 47 minutos aquí en la radio es mía. Nos relajamos que hablamos con Javier Cuervo. La radio es mía. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
4: hola buenos días, Inés. ¿sí? ¿Qué tal estamos? Bien.
2: Bien. ¿Preparado ya para la cita de mañana en Cangas de Onís, la feria de marzo de Corao?
4: Sí. Mañana mañana sábado, a partir del mediodía, ahí estaremos. Mañana sábado y el domingo por la mañana.
2: ¿Dentro de las citas ganaderas está qué sería? Eh, ¿Grande, pequeñina, mediana?
4: Eh, bueno, grande. No, depende, dependerá un poco de cómo... Que, clima tendremos mañana y la afluencia, pero es una de las ferias grandes aquí en Asturias, sí. Es importante, sí. ¿no? Sí, importante, sí.
2: Hay previsión, bueno, eh, hay previsión, claro que la hay, digo si la sabes, la previsión del tiempo para mañana y sobre todo el domingo, que es el día grande, ¿no?
4: Parece ser que no da muy buen tiempo para el fin de semana, ah. pero Asturias nos puede sorprender y a lo mejor si hay suerte y se equivocan los señores del tiempo, pues podemos disfrutar al menos de no mojarnos mucho ni pasar frío.
2: Ya, eso es importante, ¿no? Sí. Se, se nota mucho realmente no el, el tiempo en la afluencia de, de gente a la feria, de tratantes, sí. de
4: ganaderos. Claro, por supuesto. Eh, ahí, aquí en Coraos, en el Ferial del Castañedo, es, es, un, es a campo abierto y, bueno, pues... Depende del tiempo, pues la gente decidirá eh, bueno, pues, si va a vender su ganado o no, y luego el público que puede asistir como, como visitante, eh, algún turista... Pues, claro, eso sí entiendo afectar, que le afecte más claro. el tiempo,
2: fíjate. Pero claro. no sé si a vosotros que vais a comprar o vender eh, os, os llega a afectar tanto, ¿no?
4: Bueno, a nosotros nos afecta la afluencia que haya de ganado en la venta. En este caso yo voy de, eh, como comprador y claro que me afecta eh, si hay más vendedores... Eh, de ellos depende, es una cadena. Si no hay mucho ganado para la venta, tampoco a mí claro que me afecta, a nosotros. En el ¿verdad? precio seguro, ¿no? Claro, claro. en el precio, en la demanda, según las existencias y la demanda que haya de ganado eh, este fin de semana.
2: ¿Tú cuántas quieres comprar? A ver, vamos a meternos en faena eh, ¿Cuántas eh, vacas quieres comprar?
4: Bueno, yo no ahora mismo no te puedo decir un número, porque sí que voy con un con la mente puesta en un tipo de ganado que quiero comprar, que son novillas reproductoras, ¿vale? Eh, vacas jóvenes, eh, hembras, de 2 a 4 años, y voy con esa idea. Entonces, pues si me dijeras, el, si te tuviera que decir el, el número, pues me daría igual 10, que 12, que 20. Pero no voy con unas expectativas eh, muy amplias de, de conseguir muchas cabezas, porque... A lo mejor el tipo de ganado que yo busco, pues, por la zona, eh, por esa zona del Oriente de Asturias, pues, ah. mm, me temo que no tendré ¿Tanta, la cantidad ¿no? que yo... Sí, sí. Ya, ya,
2: ya. Bueno, a ver, a ver en qué queda. Pero, Javier, mira, te iba a hacer ¿Sí? una pregunta y cuando la estaba pensando, yo misma sí. me creo que me voy a autocensurar. A ver, <risa> porque iba
4: <risa> te,
2: te sorprendo, sí, sí. Te iba a decir yo, Javier, ¿y cuánto estás dispuesto a pagar? Por, por cada una, pero claro, es que si lo dices aquí, a ver quién luego va allí y regatea, ¿no?
4: Claro, es mejor cosa, <risa> secreto. lo mejor a posteriori, ¿cuánto
2: pagaste? Bueno,
4: te, te, podría, te podría decir que, que andarían en torno a los 1.500, 2.000 euros la unidad, aproximadamente. Aproximado. Luego te puede variar, claro, en casos excepcionales, eh, tanto a la alza como a la baja, ¿vale? Oye, pero... regateáis
2: siempre, Javier, o, o si hay un precio que consideras justo, tú ya lo pagas y punto, o oh, por si acaso sí. se regatea?
4: No, siempre, siempre, ¿no? no siempre, sí, sí. eso siempre es, es la labor del que vende y del que compra a la vez El que vende quiere vender en lo máximo posible y el que compra pues en, en lo mínimo, ¿vale? Aunque a veces consideres que el precio que está a la venta puede ser justo o aproximado a tu idea <risa> eh, Intenta siempre mejorar un poco ese precio de, claro. de compra
2: Entonces yo es... como vendedora lo que haría es ponerlo un poquitín por encima de lo que quiero sacar, claro
4: pues sí, suele ser así, suele, ser suele, así ¿no? suele correr el sí, sí, exactamente. Y yo como comprador, eh, ofrecer siempre un poco menos de lo que en realidad lo eh, quiero comprar ese animal.
2: <risa> ese es el juego, da igual de qué mercado eh, se trate, eh. Pero al final es... sí, sí, sí. no cambia. Oye, ¿eres bueno eh, regateando, Javier?
4: Bueno, eso no lo tendría que valorarse a uno mismo, vale. es complicado, eso lo tendría que decir. <risa>
2: bueno, pero tú sabes si, te lo... O sea, si lo consigues bajar generalmente el precio o no. Yo por bueno, ejemplo
4: mira,
7: soy
2: malísima, yo... ya te lo digo, yo soy malísima, de hecho yeah. siempre me acuerdo de una anécdota rapidísima, en, el, en Marruecos estaba con, con unas amigas y me gustó un bolso no y me lo dieron a X precio, entonces yo lo intenté una vez el regateo, el señor me dijo que no y yo ya lo iba a pagar y me cogió mi amiga y dijo, pero ¿dónde vas? Loca, no, no. Y digo yo, es que me gusta, lo quiero. Y decía que no, que no, que hay que conseguir un mejor precio, ¿no?
4: <risa> claro. Eso es la experiencia. A ver, la experiencia te va, llevo, aunque, bueno, pues llevo muchos años ya en esto y, y la experiencia te va indicando en qué situación puedes ceder y en qué es otra situación o depende con quién o o qué animal estás comprando, pues tienes que dejarte llevar, ¿me entiendes? Claro, eh, sí, sí. La experiencia te lo va diciendo, como cualquier otra profesión. Te va diciendo en qué momentos tienes que pues, dejarte llevar por un precio o a veces rechazar esa compra por, por los motivos que sean, ¿me entiendes?
2: Claro, Javier, um, a ver, ¿se puedo, ¿podemos decir tu edad? Es que eh, por voz, sí, que esto es sí. radio, se te notan bueno, mayor no eres, y acabas de decir llevo mucho tiempo en esto. ¿Cuántos años tienes?
4: Yo tengo 36 años. Sí, ¿36? Soy 88. Sí. ¿Y
2: empezaste con qué edad?
4: Pues empecé eh, con 12 años, eh, ayudando, a mi hermano mayor, ayudando a mi hermano mayor y a mi abuelo. Mi abuelo fue, aunque tuve alguno otro y muy bueno también, mi primer mentor fue mi abuelo.
2: Que te regaló y... un ternerín, me chivó Miguel Tervin ese amigo que tenemos sí, todo en común.
4: Sí, mi abuelo me regaló un ternero después de hacer la, la primera comunión, a los pocos años, con 12 años tendría. Sí. Y me dio dos opciones, lo vendes y te quedas con el dinero, o lo gastas en lo que quieras, o si decides eh, criarlo darle de comer, aumenta su valor y luego ya pues decide tú lo que vas a hacer con, con él eh, yo decidí darle de comer, criarle eh, <risa> meses después lo vendí y ese dinero que saqué de su venta me dio para comprar dos terneros y así sucesivamente fue mi, mi así fue mi camino Oye, a vez que buena estudiaba inversión. <risa> claro, sí, una buena inversión una buena inversión a la vez que estudiaba ayudaba a mi hermano que fue quien quien creó la el, el, quien me abrió el camino y cuando cumplí la mayoría de edad pues decidí aunque estudiaba y sacaba buenas notas pues decidí tomar este este camino decidí ser tratante y ganadero una vez
2: qué bueno o sea con 12 años ya fíjate de tratante sí, porque al final sí. es lo que hiciste
4: sí Sí, 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 sí. sí Al final es lo que... Bueno, el destino.
2: Qué bueno. Serías uno de los más jóvenes, ¿no?, en la la feria de aquella.
4: Pues sí, sí. Aún sigo siendo hoy uno de los más jóvenes porque hay un... Por debajo de mi edad hay poca gente ya. Son profesiones que, que son heredadas, la mayoría, y gente que te va enseñando tus antepasados. Y bueno, pues... Pero sí, aquella era un... Con 12, 14 años, un pequeñajo andando por los mercados, pues era una cosa eh, Ay, claro. rara. Se ven, claro que se ven, eh, críos que van con sus abuelos o sus padres, pero bueno, luego estudian, buscan otros otras profesiones y, y toman otros caminos. Pero yo decidí eh, yo decidí tomar este y bueno, Oye. hoy, 24 años después, no estoy arrepentido. A ver, no, te va,
2: te va bastante bien, desde luego que si sí, Javier Cuervo, eh, a los doce añinos, ¿tú recuerdas sí. a quién o cómo fue ese momento de negociar cuando vendiste aquel primer
4: ternerín? ¿Te tomaban no, en
2: serio? Eh,
4: al principio, pues no, pero pocas mmm, pocas ocasiones. Siempre me respetaron mucho, siempre <risas> estoy agradecido, siempre tuve en buena compañía. Ya te digo, siempre me rodeé de gente que quise y que y que me respetaron y cada vez, bueno, pues cuando creaba algún tipo de duda sobre mi Pues lo que te digo Un un crío que te pueda venir y comprar un ternero Pues lo pagará, lo llevará, no lo llevará Claro. Y siempre fui muy respaldado y respetado. Y, y agradecido estoy de la gente que confió en mí en, en, en ese tiempo. Y bueno.
2: ¿Y diste pues... el apretón de manos con 12 años? ¿También cerraste el trato con un apretón de manos?
4: Sí, 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 <risa> sí claro. Yo veía a, mis, a los mayores hacerlo, pues yo, como no iba a hacer menos. Estuve atrás. ¿Sí?
2: <risa> Qué bueno. Oye, eh, eh, decías, tu abuelo, ¿no? Ganadero, fue tu primer mentor. ¿Cuál fue sí. el mejor consejo que te dio para la profesión? Bueno, Cumple... de vida, ¿eh?
4: Sí, mi abuelo me dijo siempre, tanto a mí como a mi hermano, como a los de casa, eh, cumple siempre tu palabra. Si algo no puedes hacer, no, lo, no si algo no vas a cumplir, no lo prometas ni, ni lo digas. Cumple siempre con la palabra. Si quedas en una cosa, cúmplela. Y si no, no la ni la menciones. Eso fue el lo, consejo, sí. un, un consejo que yo llevé a cabo hasta el día de hoy y espero que así siga siendo.
2: Mira, muy buen consejo y además que yo creo que... Ya hablamos de esto una vez, Javier, contigo, eh, con ocasión de la anterior feria, ¿no?, la que asististe aquí, sí, eh, ganadera, sí, claro. que es genial eh, que dentro de, de estos mercados, ¿no? de compraventa de ganado, eh, cerráis los pactos todavía con, con ese apretón de manos y todavía en vuestro sector la palabra, ese apretón de manos, la palabra tiene la misma validez que una firma en un contrato, ¿no?, a la hora de cerrar un, un, una venta, una sí, compra.
4: Sí, en, en la mayoría de los casos, sí. Ya empieza bueno como todas las cosas ah. siempre hay, puedes llevar algún desengaño pero normalmente es muy es muy respetada la palabra cuando das una palabra tienes que cumplirla y en el sí sí sí, sí perdona Javier que, sí, se es que... Se ah,
2: se eh, no soy yo que te interrumpí sin querer porque hijo mío sabes qué pasa aquí en la radio que tengo un reloj enorme enfrente de mí que me marca eh, ...esta esclavitud que tenemos del tiempo... ...me quedan poquitos minutos y tengo tantas ganas... ...de seguir conociendo anécdotas... ...que vamos a tener tú y yo que hablar otro día... ...te voy a preguntar si han cambiado mucho... ...las ferias desde entonces...
4: ...sí, han cambiado... Eh, ...la manera de llevar... El, ...a ver, vamos a ver... ...la manera de, de, de las sensaciones no... ...son las mismas... Eh. ...puede haber más burocracia, papeleo... ...que antes, pues antiguamente pues igual habría menos... Eh, ...trámites de papeles, guías y demás... Pero bueno, eh, eso sí que ha cambiado, entiendo que a mejor, más controles sanitarios, eh, creo que al fin y al cabo la finalidad es que el consumidor final lleve un, un producto garantizado y para eso todos tenemos que colaborar, aunque a veces nos, nos fastidie o, no, o nos cause bueno, pues pequeños sí. problemas. Sí, sí, sí. El resto de las ferias cambió. Bueno, pues sí, van desapareciendo. Van quedando pocas. Antiguamente había ferias todos los meses y ferias grandes. Ahora, pues, se resume en lo que hablamos en otras ocasiones: ¿sí? en pues, uh-huh. dos ferias en Corá, una en Proaza y poco más. Porque es, va disminuyendo la figura del intermediario, del tratante, eh, va habiendo menos. La gente, bueno, pues ya se busca su mercado pues en cooperativas o bueno, cualquier, vamos, otro tipo de mercados semanales y bueno, pues las ferias no dejan de traer gastos y, y días que son pues un sábado, un domingo, no todo el mundo pues quiere trabajar sí. un sábado y domingo o quiere madrugar un domingo, ¿entiendes? Normal, Te conlleva claro. eso, pero va a disminuir. pero disminuir. Bueno,
2: Javier, pues oye, que... la de mañana, eh, la que empieza mañana, eh, ojo, todo el fin de semana, mañana, sábado y domingo, sí. en Corao. Que vaya bien, que compres mucho y a buen precio. No voy a decir barato, a un precio justo para ambos, ¿vale?
4: Muchas gracias, Inés.
2: Y a ver, oye, si quieres el lunes te llevamos, pero nada, súper rápido y nos dices cómo fue. ¿Cuántas compraste? ¿Te parece? Vale,
4: de acuerdo, con mucho gusto, ¿vale?
2: Mil gracias. Eh, que bueno. disfrutéis eh, en la feria de, de Corao. Un beso.
4: Gracias, buen fin
2: de semana. Igual. Oye, nada, aquí lo dejamos. Espero también que disfrutéis vosotros del fin de semana y el lunes os esperamos aquí en La Radio Es Mía. Hasta entonces.